0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo Team, wunderbar. Wir haben schon wieder eine Interviewfolge für euch. Heute mit Sandra. Sandra, stell dich doch mal vor, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, also, ja, Sandra ist mein Name. Ihr kennt mich vielleicht ähm, von Instagram. Da habe ich den Accountnamen Inklusion für Anfänger. Ja, ich ähm, bin Sonderschullehrerin, <lacht> ursprünglich Sonderschullehrerin. So hieß es in der Ausbildung. Mittlerweile in, unterrichte ich in der Inklusion an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Und ja, bin da seit drei Jahren und versuche die Inklusion so gut es geht auf den Weg zu bringen und mich dafür einzusetzen. Da noch die Leute von dem Gedanken anzustecken, hm. nachdem ich lange Jahre an der Förderschule Lernen unterrichtet habe. Was mich interessiert hat, du bist ja dann gelernte Sonderpädagogin, richtig? Ist das heißt? Ja, offiziell steht, glaube ich, Sonderschullehrerin noch in meinem ja. Zeugnis. Aber dann änderten sich dann regelmäßig irgendwie die Studienbedingungen und deswegen dieses Mal Förderschullehrerin mal. Ja, vielleicht steht da mittlerweile Sonderpädagogin, aber ich finde Sonderpädagogin immer am einfachsten, weil Sonderschullehrerin hört sich an, als wäre ich noch an einer... Äh, Förderschule und die heißt ja nun mal nicht mehr Sonderschule und ähm, das stimmt ja irgendwie alles hinten und vorne nicht. Das hat sich ja alles ein bisschen durchgewurstelt und deswegen finde ich Sonderpädagogin am einfachsten. Ah. Oder Inklusionslehrerin könnte man es vielleicht auch nennen, aber das finde ich wiederum bescheuert, weil eigentlich ja alle Lehrer in der Inklusion, inklu eigentlich ist Lehrer der beste Begriff, weil <lacht> ja, das Ganze mit dem Begriff Inklusion noch zu, zu spicken, eigentlich müsste das, wie du eben schon sagtest, ja selbstverständlich sein ist, wieder zu gewollt, finde ich. Mhm. Aber ja. Wir arbeiten dran.
0: Ah, okay, spannend. Ja, weil mich hat der Begriff nämlich verwirrt. Ich habe das jetzt in der Zeit auch durch das Folgen von Raoul Krauthausen häufig gehört und konnte mir jetzt aber gar nicht so vorstellen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen
1: Sonderschule und Fahrerschule und Sonderpädagoge und äh, Sonderlehrer. Und dann kam irgendwann dieser, ja, diese Strömung. Wir müssen jetzt die Namen alle ändern, weil das ist zu stigmatisierend, so wie es heißt. Und dann wurde mal ganz viel der Namen geändert, aber inhaltlich passierte meiner Meinung nach nicht ganz so viel. Und das Zeitlang immer ein bisschen bescheuert und da kommt, selbst wenn die Sonderpädagogen da schon immer nicht genau wissen, wie heißt es denn jetzt offiziell und äh, drücke ich mich jetzt richtig aus, weil ich müsste jetzt eigentlich Experte sein, wenn wir da schon irritiert sind, ähm, dann dauert das ja noch länger, bis es beim Rest der Bevölkerung angekommen ist. Deswegen finde ich das blöd und verwirrend. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich noch Lernbehinderten- und Körperbehindertenpädagogik als Fachrichtung gehabt und die anderen Fachrichtungen hießen auch alle was mit äh, Behinderten meistens. So Und jetzt versucht man ja, diesen Begriff zu vermeiden. Es das heißt auch nicht mehr der Behinderte, sondern Mensch mit Behinderung. Das kam dann schon im Studium auf. Formulierungen sind wichtig, ist mir auch klar. Aber ich finde es schwierig, wenn man dann dadurch gehemmt wird irgendwann. Und jetzt heißen halt alle nicht mehr Sonderschule, sondern Förderschule mit dem Förderschwerpunkt. Und dann ist es zum Beispiel Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, körperlich und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung. Im Grunde ist das ein, eine neue Begrifflichkeit, die das Ganze halt in positiveren Fokus rücken soll einfach. Aber es ist, glaube ich, egal wie man es nennt, wenn man es irgendwann ähm, ja, stigmatisieren will, dann ist auch der Begriff Förderschule irgendwann mit Stigma besetzt. oder? Ja,
0: das ist ein bisschen wie bei einer Behörde, dass man manchmal das Gefühl hat, da wird ganz viel nur noch um das Prozesses willen gemacht und da wird ganz munter umbenannt und ganz viele Gesetze gepflegt. Aber das, was eigentlich wichtig ist, dass halt am Ende die Menschen davon profitieren, die haben, also da die, wie du auch sagst, Namen sind wichtig, aber man darf halt nicht vergessen, worum es eigentlich
1: geht, um die Menschen dahinter. Ja, auch die Inklusion hat sich dauernd verändert. Ursprünglich hieß es mal gemeinsames Lernen. Da habe ich noch mit angefangen, als ich ähm, da gab es eben schon wenige Schulen, an denen ähm, Kinder mit Förderschwerpunkt Lernen an der Grundschule integriert wurden. Das hieß auch nicht Inklusion, sondern noch Integration. Und mhm. da Sonderpädagogen hinkamen, stundenweise, ja, oder Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, also verhaltensauffällig im Grunde hieß es dann früher. Mhm. Also im Grunde was an Kindern aus Schulsicht noch halbwegs einfach äh, in den normalen Schulalltag einzubinden war. Da habe ich mit angefangen, dass ich neben meiner Zeit an der Förderschule Lernen äh, noch zehn Stunden in der Woche immer noch ähm, nebenher mhm. an eine andere Schule abgeordnet war. Das war dann zeitweise eine Hauptschule oder eine Gesamtschule. Und in der Zeit habe ich dann gelernt, wie Inklusion besser nicht laufen sollte. Da waren noch super viele Vorurteile am Start. Auch der, die Begrifflichkeit Sonderpädagoge war nicht klar, da wurden wir immer mit den Sozialpädagogen vermixt und egal wie oft man sich vorstellte in der Konferenz oder wie auch immer, irgendwie mhm. konnte sich das keiner merken, wollte sich das auch, glaube ich, keiner merken und wir waren mehr so Störfaktoren und die, die dann in den Klassen waren für viele Kollegen, glaube ich, auch aus aus deren Sicht, ach ja, da ist ja schon wieder jemand, der den Fördern kommt, auch wie anstrengend, mhm. so in der Richtung, ja. Und dann hieß es irgendwann gemeinsames Lernen und dann hieß es Inklusion. Aber in den mhm. Zwischenschritten hat sich meiner Meinung nach noch nicht so ganz viel getan. Deswegen ja, war ich anfangs auch sehr skeptisch, als ich mich dann habe versetzen lassen an eine, in meine Stadt, in der ich wohne. Und ähm, da gab es eben kaum noch Förderschulen. Und ich habe gedacht, okay, dann wage ich das jetzt. Ich gehe äh, komplett in die Inklusion mhm. und gehöre dann auch mit zu der Schule. Und habe mich dann eben, weil ich gerne im Sek 1 bereich unterrichte, für eine Gesamtschule entschieden. Und ja, habe meiner Meinung nach einen Glücksgriff getan mit meiner Schule. Und da bin ich jetzt seit drei Jahren und gebe mein Bestes. Und habe eben in der Zeit davor gemerkt, immer nur meckern führt zu nichts. Das haben nämlich vorher immer alle gemacht. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich höre jetzt auf, mich darüber zu beschweren, dass die Ressourcen nicht angemessen da sind, dass in jeder Klasse am besten immer zwei Lehrer sein sollten. Ähm, dass die und die Bedingungen herrschen sollten, das ist einfach nicht so. Es gibt ja Schulen, da ist noch nicht mal ein Sonderpädagoge drin, obwohl da dringend jemand gebraucht, gebraucht würde. Ähm, ich gucke jetzt einfach, was geht. Und es ist mir bewusst, dass, dass, äh, dass das Lücken hat und dass auch womöglich Kinder nicht voll, zu voller F Zufriedenheit gefördert mhm. werden können, aber besser als wenn man sie gar nicht fördert. Und irgendwann habe ich eben auch gedacht, es ist so blöd, dass an jeder Schule jeder für sich bastelt. An manchen Schulen ist ja auch nur ein Sonderpädagoge oder eine Sonderpädagogin, zwei vielleicht, wenn es hochkommt. Und wenn die sich dann womöglich kaum über den Weg laufen, weil die in ganz unterschiedlichen Klassen eingesetzt sind, dann gibt es da wenig Austausch. Und deswegen kam, kam mir dann die Idee mit Instagram. Und dann habe ich halt das Ganze Inklusion für Anfänger genannt. Dann kann auch keiner sagen, du tust so, als wärst du hier Experte. Nee, tue ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie es laufen soll, ich mache halt. Das ist total schön, dass du
0: raus bist aus diesem ne? ich beschwere mich jetzt nur noch sondern hinzu, ich mache das Beste draus und probiere meinen Beitrag zu leisten, indem ich halt zum Beispiel jetzt auf Instagram informiere und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die fehlt vielen, die kommen dann aus diesem Mecker nicht raus und deswegen finde ich das aber ganz, ganz toll und habe gedacht, ich muss dich auch unbedingt in den Podcast holen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu ganz vielen im Leben, dass man einfach sagt, okay, ich habe es in der Hand. Klar, es ist nicht alles perfekt, aber jetzt fange ich an, selbst was dafür zu tun, dass es besser wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass neben dem Lehrer sein, ist ja auch diese Instagram-Sache einfach super zeitaufwendig. Da ist es, hast du bestimmt auch manchmal Tage, wo du denkst, oh Gott, wofür tue ich das hier alles? Was
1: motiviert dich denn dann weiterzumachen? Also ich versuche das nicht zu einer Verpflichtung für mich zu machen. Ich habe zum Beispiel diesen Ideendienstag mir irgendwann ausgedacht, weil ich dachte, Mensch, das wäre doch irgendwie schön. Ich habe das gesehen in anderen Zusammenhängen, dass es da Hashtags gibt, die immer wieder kommen. Genau, ich habe irgendwann einfach angefangen, äh, Sachen mit Hashtag Inklusionsideen oder Schulideen zu versehen, Schulideen extra noch, damit nicht nur Leute, ähm, die Sonderpädagogik machen, auf die Idee kommen, nach dem Hashtag zu suchen. Und dann habe ich erst den Hashtag Ideendienstag gehabt. Ja, und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich auch bestimmte Themen, Festlege im Vorhinein und da auch theoretisch Leute sich zu äußern können. Ist noch nicht so häufig, dass die das tun. Aber die würde es dann reposten und ansonsten sammle ich und schicke das raus und nutze auch die Stories und, ja. Und wenn, wenn ich es halt nicht schaffe, dann schaffe ich es auch mal einen Monat nicht oder so. Dann ist das halt so. Aber dann fange ich halt an. Und ich merke, dass das trotzdem immer wieder auf Resonanz stößt und jetzt nicht irgendwie Scharen von Followern wieder weggehen oder irgendwas. Und selbst wenn, ich meine, ich mache das ja nicht für die Followerzahl. Jeder, dem es hilft, das hat ja dann schon einen positiven Effekt für den.
0: Ja, also ich finde auch eben, man darf sich da überhaupt nicht auf die Zahlen fokussieren. Ich hatte ja auch ganz, ganz lange so 400 Follower oder so und habe mir dann einfach, wenn irgendwie also wenn wenn dann Leute meinten, auch krass, jetzt hast du ja viel mehr, ist das irgendwie für dich was anderes? Ich, nein, ich fand 400 schon krass, weil stell dir mal vor, 400 Leute stehen voll und hören dir zu. Also ich finde, das ist so, man verliert so den Bezug zu diesen Zahlen und sieht es nur noch als Zahl. Ich sehe das eher als Menschen. Und einfach 400 Menschen, denen ich sagen kann, was ich denke und, und vielleicht denen ich manchmal einen kleinen Denkanstoß mitgeben kann, das ist doch gigantisch. Also ähm, finde da... Da ist genau das richtige Vorgehen zu sagen, ich mache das genau dann, wann es mir passt und ich lasse mich nicht von irgendwelchen Algorithmen stressen. Da merkt man halt, dass du es um der Sache will
1: machst. Und ich sehe es auch als Sammelbörse. Ne? Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich immer alles da machen muss. Natürlich mhm. mache ich das auch, aber ich finde auch zum Beispiel schön, mittlerweile habe ich ja auch halbwegs viele Leute, die in meinem Account folgen. Und wenn ich dann irgendwas Cooles sehe, wovon ich denke, Mensch, das würde ich einerseits gerne umsetzen und das hat bestimmt auch für viele andere, ähm, Wäre das eine Bereicherung, dann reposte ich das und natürlich verlinke ich die Leute und so weiter. Aber wenn der Account von denen vielleicht gerade irgendwas mhm. mit 250 Followern hat und es dadurch bei mir auf mehr Reichweite stößt, dann ist ja auch allen geholfen. Ja, das ist dann manchmal aber ab, äh, im, im Großteil ist positiv. Einmal habe ich was gepostet zum Thema, also es war meine Meinung und ich finde, ich, meine Meinung kann ich ja nur äußern. <lacht> dann finde ich das immer so gefeuert, ja. wenn Leute einem sagen, wie kannst du nur, Das ist, ja. äh, du hast doch die und die Funktion. Ich denke mir, nein, ich bin ich. Natürlich habe ich in gewisser Weise Vorbildfunktionen. Natürlich, wenn viele Leute zugucken, ich gucken ja auch mittlerweile meine Schüler in meinen Account rein zum Beispiel, dann ja. muss ich natürlich schon darauf achten, wie ich mich ausdrücke und so weiter. Und dass ich die Privatsphäre schütze und weiß ich nicht was. Aber ja, trotzdem, ähm, das, das ging um, was war's. es, äh, Lesen, durch Schreiben, oder ich bin auch nicht der der äh, Profi im Grundschulbereich, aber die die Schreiblernmethode war einfach sehr lange, dieses Lesen durch Schreiben nachreichen. Reichen. Verfluche mich jeder, der es jetzt, <lacht> wenn ich das jetzt irgendwie falsch erkläre, aber im Grunde dieses, ähm, die Kinder lernen anhand der einer Buchstabenübersicht. Es gibt halt ähm, so einen Buchstabenbogen und da steht A wie Affe und daneben ist ein Affe abgebildet, neben dem A und B wie, was weiß ich, Fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall zu einem Baum wahrscheinlich oder so. Und dann können die Kinder ja. sich anhand dessen selber zusammensuchen, wie sie zum Beispiel ein Wort schreiben, weil sie raushören, Mama, m, wie Maus, A wie Affe und so weiter. Bei Mama mhm. machen es funktionieren und die schreiben richtig, bei anderen Worten kommt dann sowas raus wie Vater zum Beispiel, F A T A zum Beispiel. Mhm. So, und das wird in dieser ähm, äh, Schreiblernmethode anfangs halt. Gehört mit dazu, dass die Fehler nicht korrigiert werden und so weiter und irgendwann kommt dann diese hohe Schreiblernstufe, das Level, wo die Leute dann auch irgendwann die ganzen Regeln kennenlernen und das, das richtige Schreibniveau erreichen. Was auch total schön ist, wenn das funktioniert. Das große Problem ist, glaube ich, dass es bei vielen Kindern nicht funktioniert hat. Also ich habe es in der Förderschule Lernen halt mitgekriegt, dass sehr viele Kinder auf diesem Lautsprache wenn das denn so High-Level stehen geblieben sind, das heißt nicht Lautsprecher. Mhm. Okay, wahrscheinlich mache ich mir jetzt gerade schon wieder ganz viele Feinde, aber da habe ich ja. einen Artikel zugepostet, dass das jetzt abgeschafft wird in den Schulen und ähm, ja. wieder die Fibelmethode methode irgendwie an den Start kommt. Und ich glaube, es gab viele Verfechter dieser Methode, die dann ein bisschen... Ähm, Account-Bashing betrieben haben und das ganz scheiße fanden und da ähm, weit ausgeholt haben, um mir zu begründen, warum ich das sowas nicht schreiben könnte und überhaupt. Es ist einfach meine oh, ja. Erfahrung, dass viele Kinder ganz große Schwierigkeiten damit haben und nie die richtige Rechtschreibung gelernt haben, ob es jetzt, es scheint wissenschaftlich bewiesen zu sein, dass diese Methode nicht in Ordnung ist oder zu vielen. Ähm, Schlecht Schreibern führt. Ähm, ja, das war einfach meine Meinung und die, ich habe auch erst überlegt, soll ich jetzt die Posts rausnehmen, weil die so viel Gegenwind gekriegt haben und dann dachte ich mir, also es gab auch ein paar wenige, die geschrieben haben, ich bin aber deiner Meinung und dann habe ich mhm. mir gedacht, ö, ich lasse das jetzt da so drin stehen, das war meine Meinung und so ist das jetzt halt. Und mhm. äh, ich sehe das auch immer noch so und ich bin sehr froh, dass meine äh, Töchter, wenn sie denn in die Schule kommen, nach, nicht mehr nach dieser Methode lernen und ich, ich stehe dazu und ich lasse das drin stehen. Aber mit sowas muss man halt auch rechnen, wenn man dann so einen öffentlichen Account hat. Das kann Ja,
0: sein. natürlich, ja. ja. Ja, man ist halt einfach viel mehr der Meinung anderer ausgesetzt, aber man sucht es sich ja irgendwo auch aus. Also mh, wenn man jetzt sagen würde, hey, du darfst gar nichts äh, Negatives schreiben, kein Kontra geben, dann müsste man sein Profil wahrscheinlich halt lieber auf privat halten. Mhm. Aber ähm, keine Ahnung, ich denke es ist ja auch okay, da darf eine andere Meinung haben und ich sage ja auch gar nicht, irgendwie, dass ich irgendwie eine neutrale Meinung habe, natürlich habe ich meine eigene und gehe in die Sachen auch nicht immer irgendwie total objektiv ran, aber das behaupte ich halt auch nur. Und das tust du ja auch nicht,
1: deswegen finde ich das... Das ist ähm, halt für auch Diskussion für Anfänger, ne? Also ich meine, das <lacht> genau. ist ja auch... Ich habe nie den Anspruch gehabt, dass das hier äh, alles total ausgefeilt sein muss. Und das ist es ja. Und von Perfektionismus versuche ich wegzukommen, ich neige leider zu sehr dazu, da bin ich schon mal einmal drüber gestolpert. Ähm, vor zehn Jahren ungefähr hatte ich mal meinen Burnout, weil ich in der Schule zu viel Gas gegeben habe, glaube ich, und immer alles oh. zu sehr wollte. Und ähm, deswegen denke ich jetzt bei solchen Sachen auch, meine Güte, das war jetzt so und ich lasse das jetzt einfach drin. Also manchmal ist es auch hm. eine Challenge an mich selber, wenn was nicht, nicht so perfekt ist, wie ich es eigentlich gerne hätte, wo ich normalerweise noch weiter dran rumfallen würde, dass ich dann denke, ach, es merkt kein Mensch. Das ist jetzt in deinem Kopf, ja. dass das jetzt irgendwie noch besser sein müsste. Wir machen das jetzt einfach so. Und äh, ich lache. Ja, ja. Und das hat bisher äh, ist das eine deutlich entspanntere Haltung. Und seitdem geht es mir auch deutlich besser in dem Zusammenhang.
0: Ja, ich glaube auch, Perfektionismus ist etwas, das uns sehr schaden kann. Es ist natürlich in gewissem Maße gut und führt auch zu guten Ergebnissen, aber man darf da echt nicht krampfhaft dran festhalten. Ich merke es auch immer wieder in beruflichen Belangen oder auch wenn ich jetzt an meinem Bilderbuch arbeite, das hatte ich im Podcast schon ein paar Mal gesagt, dass ich dann auch manchmal einfach sagen muss, okay, diese Fassung wird es jetzt. Die Leute kennen ja eh nicht die neuen anderen in meinem Kopf und werden sagen, oh, die Achte hätte mir aber besser gefallen. Und letztlich ist es dann ja auch einfach mein Buch und das muss mir gefallen.
1: Und, ja. und sonst wird es wahrscheinlich auch nie fertig, weil es ist es genau, ja, irgendwas, woran man noch arbeiten könnte. Und das ist mit Schule ja auch das Problem. Es gibt ja immer noch irgendeine Baustelle, an der man weiterarbeiten kann. Und wenn man, wenn man dann verkrampft immer weiter an diesem To-Do-Berg arbeitet der nie aufhört, oder der, das ist ja so Süßyfus-Arbeit. Ne? Es wird nicht, mhm. es wird vielleicht ein bisschen kleiner, aber dann kommt wieder was Neues obendrauf. Und ja, wenn man daran verzweifelt, dass man den nicht abgearbeitet kriegt, dann ist das die falsche Herangehensweise, meiner Meinung nach. Also, ja. da habe ich irgendwann umgestellt. Ich hatte da irgendwann mal einen etwas höheren Anspruch an mich selber und das war aber total hm. ja Eigentlich ziemlich bescheuert, weil Menschen sind nicht perfekt und äh, dementsprechend ist Arbeiten in Schule und Umgang mit Menschen untereinander sowieso nicht perfekt, aber das macht es halt auch eigentlich irgendwie interessanter.
0: Ja, das stimmt. Wie ist das denn, wenn du sagst, ja, das ähm, ist ja alles nicht immer perfekt und so? Wie kam es denn, dass du überhaupt in diese ganze soziale Schiene gegangen bist? War das für dich schon immer klar? Hattest du irgendwie in deinem Elternhaus einen
1: Einfluss in dem Bereich? Oder? Ja, ich denke, ich werde wohl vermutlich einen Einfluss gehabt haben. Meine Mutter ist Hauptschullehrerin, meine Tante ah, ja. Sonderschullehrerin, ähm, aber ich habe jetzt nie gedacht, ich werde auf jeden Fall Lehrer. Ähm, das, mhm. das war eigentlich gar nicht unbedingt der Plan. Mein Plan war allerdings, dass ich keinen hatte. Also ich habe im Gymnasium ähm, ich hatte kein, kein spezielles Lieblingsfach oder sowas. Ich war aber auch eigentlich immer gut in der Schule. Das ist vielleicht auch so ein Perfektionismus-Ding. Also mir fielen die Sachen meistens leicht. Und ich, es gab jetzt kein Fach, in dem ich komplett äh, versagt hätte oder sowas, weswegen das schon mal ganz außen vor gewesen wäre. Eigentlich hatte ich vielseitige Interessen. Und ähm, es kristallisierte sich nichts heraus, äh, von dem klar war, das ist der Bereich, in, in die Richtung solltest du unbedingt gehen. Und deswegen wusste ich bis zur Oberstufe eigentlich überhaupt nicht, was ich werden sollte. Was mich ja. dann auch irgendwann ein bisschen gestresst hat. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich noch nicht sofort arbeiten gehen wollte. Das war mir irgendwie noch zu viel. Und ich wollte gern studieren. Ja. Also allein, allein das Konstruktstudium von der Vorstellung her fand ich nett. Also einfach ja. noch ein bisschen mehr Zeit haben, ein bisschen mehr Luft haben, ein bisschen selbstständiger entscheiden können und so weiter. Und nochmal ein bisschen mehr Luft zum Erwachsenwerden. Das der Anteil. Aber inhaltlich hatte ich mich dann noch überhaupt nicht festgelegt. Dann mussten wir uns aber irgendwann... Für die ähm, Leistungskurse entscheiden und da hatte ich dann schon ein bisschen Favoriten und habe mich für ähm, Biologie und ähm, Pädagogik entschieden. Und dann mhm. hatte ich eine sehr gute, fand ich, Pädagogiklehrerin, äh, die einfach eine gute Lehrerin war, jetzt mal unabhängig vom Inhalt Pädagogik, das fand ich auch, auch interessant. Da kam auch viel Psychologie drin vor, in die Richtung hatte ich auch mal überlegt zu gehen. Ähm, aber die hat das einfach gut gemacht, die hat auf eine gute Art uns alle im Griff gehabt. Das war so eine ganz kleine, zarte Person, die war auch, glaube ich, erst. Anfang, Mitte 30 oder sowas und die hätte man mal locker unterbuttern können, rein so von der Optik. Ne? Also so irgendwie unser, unsere coolen Checker-Jungs, die auch schon mal echt fiese Sachen rausgehauen haben, das, die haben die aber respektiert und wir haben echt schön, schöne Zeit mit der verbracht und auch echt viel gelernt und die hat auch so unterrichtet, wie ich das jetzt eigentlich auch ganz gerne als Ziel habe, also die Gemeinschaft mit einbezogen, auch mal ähm, mhm. zusammengefasst, nicht immer nur frontal, aber eben auch das, also ein guter Mix, so dass man gerne lernte, die war mit Sicherheit ein Einfluss, meine Grundschullehrerin, ähm, ja und dann ging es irgendwann weiter und dann sagte meine Tante, die ja Sonderpädagogin ist, als ich sagte, ich, ich glaube, ich will Psychologie studieren, ja. Dir sicher? Willst du dich den ganzen Tag mit Problemen anderer auseinandersetzen? Nur theoretisch? Willst du dir das immer alles erzählen lassen und mit nach Hause nehmen? Oder, das ist wahrscheinlich auch voll das Vorurteil, womöglich. Läuft es auch ganz anders. Ja. Aber, ähm, oder sonst mach doch, ähm, guck dir das doch, das doch mal an, was ich da mache in der Schule. Vielleicht ist das ja was für dich. Psychologie ist da auch ein Anteil. Und dann habe ich bei ihr ein Praktikum gemacht, an einer körperbindenden Schule damals. Und, war so aufgeregt, weil es wirklich nur diesen einen Tag gab, wo ich dieses Praktikum machen konnte, weil Schule ja immer gleichzeitig lief. Ich hatte keine Ferien, in denen ich Praktikum machen konnte, da wäre die Schule ja zu gewesen. Und dann war ich so ja. dass nach diesem einen Tag ich gemerkt habe, ach, das gefällt mir tatsächlich, dass ich in meiner pubertären äh, Naivität gedacht habe, puh, dann hast du jetzt endlich was, was du machen kannst. Und dann habe ich in die Richtung studiert, das ist so einfach das ist, was gelaufen. Aber meine Mutter war halt immer da in, im Hintergrund noch und ich habe auch ich habe auch eine Jugendgruppe geleitet und ich bin auf Jugendfreizeiten mitgefahren. Also ich hatte schon schon Anschluss zu dem Thema. Und die sagte auch immer, so wie ich dich einschätze, wäre das was für dich. Das hat natürlich noch mitgeholfen. Also ich habe auch gezweifelt zwischenzeitlich im Referendariat und so. Aber so ist es soweit gekommen. Und ja, Und im Laufe des Studiums fand ich aber dann ähm, Lernbehindertenpädagogik, wie es damals hieß, für mich nochmal spannender. Ähm, ja, und das kommt mir jetzt entgegen, weil viele unserer Schüler... Ähm, die wir jetzt auch in der Inklusion mitbetreuen ähm, oder auch insgesamt Lernen ist ja generell das Thema in der Schule, da kann ich dann mit meinem Background-Wissen ganz gut anknüpfen. Hätte ich jetzt hm. was Spezielleres studiert, weiß ich nicht, ähm, Blindenpädagogik oder für ähm, Gehörlose hm. oder so was, dann wäre das sehr viel spezieller gewesen und dann hätte ich da jetzt nicht so aus dem Vollen schöpfen können. Aber ja, so passt das ganz gut zusammen und meine Jahre an der Förderschule haben mir natürlich auch geholfen, da jetzt klarzukommen. So bin ich dazu gekommen, grob, ja.
0: Okay, ja, spannend. Wie, wie siehst du das denn, wenn normale Lehrer, in Anführungszeichen, wenn die jetzt an einer inklusiven Schule arbeiten? Weil ich weiß noch, in dem... Podcast-Interview mit Raul Krauthausen, hatte er gesagt, er findet, das ist immer so ein typischer Denkfehler, dass man sagt, Lehrer müssen da jetzt irgendwie noch so super mega ausgebildet werden, letztlich, wenn Erwachsene halt ein Kind bekommen, das eine Behinderung hat, die, die sind ja auch nicht irgendwie vorbereitet, ne? man wächst da halt hinein und das Wichtigste ist, es überhaupt erstmal zu machen, zu leben und so die, die Hemmung zu nehmen. Wie ist denn da so deine
1: Meinung? Sagst du, ist es schon wichtig, dass man eine gewisse Grundausbildung in dem Bereich hat? Mm, nee, finde ich nämlich auch nicht. Also erstmal, wenn Du sagst es gerade so schön, wenn, ähm, ich weiß nicht mehr, genau, wie es ausgedrückt ist, aber wenn, wenn Regelschullehrer an, an inklusiven Schulen sind. Eigentlich ist es ja so, die Regelschullehrer waren zuerst da und dann ist es eine inklusive Schule geworden und dann kamen die Sonderbewegungen ja. dazu. Das heißt, ja. Regelschullehrer haben das Gefühl, sie sind ja da in ihrem, ähm, in ihrem Metier, in ihrem Bereich. Äh, wie heißen das? Egal, du weißt, was ich meine. Und ja, genau. äh, dann kommen jetzt andere dazu und meinen ihnen sagen zu müssen, wie sie jetzt zu arbeiten haben. Und Wir haben doch immer mhm. schon so gearbeitet und da kommen, die, glaube ich, die Hemmungen und die Blockaden her. Und ich bin aber auch der Meinung, also ich habe ja eben erzählt, es gibt neun oder es gab, ich weiß nicht, ob da jetzt mittlerweile was zusammengefasst worden ist, aber mittlerweile, es gab damals neun verschiedene Fachrichtungen, die man hätte studieren können. Das heißt neun verschiedene Formen von Kategorien, in die Behinderungen eingeteilt worden sind. Mhm, äh, genau. da, sind, da hat man zwei Fachrichtungen studiert. Und ich hatte jetzt äh, Körperbehindertenpädagogik und Lernbehindertenpädagogik. Wir haben aber ganz viele Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten. Das habe ich nicht studiert. Das, äh, ja. wenn, wenn wir Kinder haben mit geistiger Entwicklung als Förderschwerpunkt, das habe ich auch nicht studiert. Ähm, Körperbehindertenpädagogik mhm. ist bei mir zehn Jahre her. Das hat, da habe ich auch nur mein Praktikum drin gemacht und ähm, das, das theoretisch studiert. Das heißt, die Sonderpädagogen sind ja auch keine Experten in allen Bereichen. Und ja, stimmt. Experten für Inklusion gibt es ja sowieso nicht, weil das, das Konstrukt ist ja für alle neu. Wenn dann gibt es fünf Experten, äh, die an irgendeiner Förderschule gearbeitet haben, ähm, wo dann eine, ein Schwerpunkt unterrichtet worden ist. Aber die sind dann noch lange nicht Experten für alles. Und äh, was ich halt finde, und da gebe ich auch, auf jeden Fall recht, äh, wir sind, Das sind alles Menschen und alle Lehrer, die Lehrer sind, sind im Idealfall Experten für den Umgang mit Menschen und selbst da ist auch Schule das, an Schule das Schöne, dass jeden Tag geht man dahin und man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, ob irgendwer ausrastet, man weiß nicht, ob einer ähm, zu einem aus Versehen Mama sagt, weil er einen so gerne mag und sich vertan hat, man weiß nicht, ob... Ähm, ja, was auch immer passiert, man muss ja immer spontan auf die Situation und auf die Menschen und auf die ähm, Gruppenkonstellation eingehen. Und ob da jetzt jemand eine Behinderung hat oder wie man auch immer man das jetzt nennen soll, einen Förderbedarf. Und es gibt auch Leute ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, die durchaus Förderbedarf haben in allen möglichen Bereichen. Ich habe mit Sicherheit auch Förderbedarf. Ähm, das, ja, ich finde, das ist einfach sehr ähm, personenabhängig und das, also ich glaube nicht, dass die anderen Lehrer eine spezielle Ausbildung brauchen. Ich finde eine, eine gewisse Grundhaltung wichtig. Mhm. Dafür braucht man, glaube ich, keine Ausbildung. Ja, vielleicht die ein oder andere Fortbildung, damit einem das bewusst wird womöglich oder den einen oder anderen Anstoß. Eine Fortbildung muss es mhm. vielleicht nicht sein. Aber ähm, wir haben zum Beispiel ungefähr 150 Lehrer bei uns in der Schule insgesamt, es sind, glaube ich, mittlerweile elf Sonderpädagogen. Das ist schon relativ viel, aber es ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das mal auf die Gesamtzahl umrechnet. Mhm. Um die 2000 irgendwas Schüler. Ähm, mhm. Wenn jetzt nur die elf Sonderpädagogen zuständig wären für die Inklusion, dann wäre das total mau. Aber wenn jetzt alle ja. Lehrer, die da an der Schule sind, sich selber mit auf die Fahne schreiben, ich bin doch Pädagoge, ich kann ja wohl mit unterschiedlichsten äh, Herausforderungen umgehen und das sind doch alles Kinder. Und wir sind alle Menschen und wir kriegen das ja wohl irgendwie hin. Dann ähm, mhm. hat man viel mehr Anpack, um das Ganze zu meistern. Mhm. Und dann muss man auch nicht immer dieses, es müssen immer zwei Lehrer in einer Klasse sein. Oder es müssen immer ein, ein Regelschullehrer und ein Sonderpädagoge. Klar, zwei Lehrer in einer Klasse hat Vorteile, können aber auch zwei Lehrer irgendeiner Profession sein, meiner Meinung nach. Mhm. Und... Ähm Manchmal ist es auch kontraproduktiv, wenn zwei Lehrer in einer Klasse sind. Das hängt halt auch wieder davon ab, wie die ticken. Ne? Die können auch komplett gegeneinander arbeiten, wenn die sich nicht grün sind. Das kann auch Ja, passieren. stimmt. Ja. ja.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Also... Das ist auch so ein bisschen wie, ich wurde auch schon mal gefragt, warum ich diesen Podcast mache, So also, was mir quasi das Recht gibt als Maschinenbauer, mich mit solchen Themen zu befassen, wo ich dann auch gedacht habe, ähm, niemand muss mir das Recht geben. Ich predige ja nicht irgendwie, dass ich in, also, dass ich die Weisheit hier raushaue, sondern ich sage einfach, ey, das sind meine Meinung, meine Denkanstöße Und ähm, ganz viel ist halt einfach eine positive Grundhaltung, offen sein gegenüber Neuem. Und das, denke ich, ist auch das, was die Lehrer
1: brauchen. Ja, ja. Und ähm, diese Kategorisierung haben wir ja lang genug gehabt, also ich war jetzt auch nicht, äh, ich bin jetzt auch kein Gegner von Förderschulen, ich bin super gerne und super lange an meiner Förderschule gewesen und ich sehe auch, dass mit, womöglich ähm, auf bestimmte Gegebenheiten bezogen manchen Kindern es vielleicht besser tut, wenn sie ähm, an einer Förderschule in einem kleineren Rahmen unterrichtet werden, womöglich, muss nicht sein, ähm, weil ähm, sehe ich auch bei uns, es gibt Kinder, die nutzen jedes Schlupfloch. Wir haben ganz ausgeprägte Vermeidungsstrategien, um irgendwie bestimmte unliebsame Sachen nicht machen zu müssen. Also gerade wenn es hm. Lärm geht zum Beispiel und wenn man aber, sagen wir mal, zehn verschiedene Lehrer im Laufe der Schulwoche hat, dann kann man natürlich viel leichter durchflutschen und jedem Lehrer so ein bisschen was anderes erzählen. Und so und einfach irgendwann so ein Geschick darin entwickeln, dass die Lehrer es auch nicht sofort merken, dass das vielleicht gar nicht stimmt, was da erzählt wird, um dann möglichst ja. arbeitssparsam da durch die Woche zu kommen. Und wenn man eine ja. der ja. ist und hat dann ein Klassenlehrerprinzip im Idealfall, ähnlich wie in der Grundschule, möglichst viele Stunden bei einer Lehrperson, zu der man im Idealfall auch noch einen super Draht hat, das ist ja auch wieder ein bisschen Glückssache. Das kann ja auch in Förderschulen mhm. scheiße sein oder eben mhm. auch in der Inklusion doof laufen. Ähm, dann dann ist das eventuell besser, so ein kleiner Rahmen. Aber vielleicht eben auch, ja, gerade nicht, weil ich, man wird halt besser auf die Gesellschaft vorbereitet, die ja nun mal vielfältig ist, wenn man auch möglichst von Anfang an in dieser Vielfalt groß wird und nicht erst nach dem Schulabschluss plötzlich auf unterschiedlichste Leute trifft und vorher waren alle sortiert. Man kann auch Menschen mhm. einfach nicht sortieren. Es gibt mhm. Schubladen. Es, irgendwer hängt immer zwischen den Schubladen. Es funktioniert einfach nicht. Und langsam müsste man das ja mal verstehen. Also wie gesagt, ja. ich war auch anfangs skeptisch, aber mittlerweile bin ich großer Fan der Inklusion und ich hoffe einfach, dass das langsam mal alle verstehen und wenn mal alle in die Richtung ticken, wäre es so viel einfacher. Hm. Ähm, dann wäre ein, ein Teil des Ressourcenproblems automatisch mitgelöst.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist so sehr, sehr schön gesagt. Ähm, welchen Fortschritt in der Inklusion durftest du denn schon miterleben bei all dem, was vielleicht auch noch nicht stattgefunden hat? Gibt es bestimmt auch Sachen, wo es schon in der Zeit was, echt was
1: Positives sich verändert hat? oder Ja. Ist das eher nicht? Also, ich kann das nicht verallgemeinern, weil ich ja natürlich nur ähm, ausschnittweise verschiedene Schulen mitgekriegt habe. Also, ich habe nicht 2012, 2007 bin ich fertig geworden. Ähm, kein Problem. 2007 bin ich mit dem Ref fertig geworden im Februar und habe dann im ersten halbes Jahr an der Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung, also auffälliges Verhalten, ähm, gearbeitet in, in Vertretungen, dann an der Förderschule Lernen und da bin ich lange geblieben, acht Jahre. Und in der Zeit war ich halt nebenher stundenweise abgeordnet. Abgeordnet heißt, dass man als Sonderpädagoge seine Stammschule beibehält, aber eben zur Förderung an irgendeine andere Schule kommt, um da bestimmte Kinder zu betreuen, die auch Förderschwerpunkt, Sonderpädagogischen Förderschwerpunkt haben, welchen auch immer. Damals waren das nur Förderschwerpunkte in der Sekundarstufe 1, die zielgleich unterrichtet wurden. Das heißt, die Kinder, die auch den gleichen Abschluss gemacht haben, der da auf der Schule ähm, gemacht werden konnte. Also keine Kinder, die ähm, Lernschwierigkeiten hatten, denn die mussten nach der Grundschule, auch wenn sie da im GU, gemeinsamer Unterricht, hieß das damals, mhm. unterrichtet worden sind, die mussten danach auf die Förderschule wechseln. Was ja auch eine ziemlich mhm. bescheuerte Situation ist, wenn man einmal gut ja. integriert war, ja. inkludiert oder wie auch immer. Ähm, wenn ich jetzt auch falsch formuliere, ich bin zwar Sonderpädagoge, aber wahrscheinlich haue ich da auch schon mal neben. Ähm, ja, also das, das war damals so. Das heißt, wir hatten ähm, wenige Förderkinder auf eine ganze Schule verteilt. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich an dieser Hauptschule, die größtenteils einzügig war, das heißt eine Klasse pro Jahrgang, vielleicht so vier, fünf Kinder betreut habe. Die waren aber in Klasse fünf bis zehn verteilt. Und ich hatte nur zehn Stunden pro Woche. Da kann man sich überlegen, wie effektiv da die Förderung ist. Und da kann man auch nachvollziehen, wo die Vorurteile den Sonderpädagogen gegenüber herkamen. Dieses, ja, die kommt jetzt ein paar Stunden die Woche und dann ist sie wieder weg. Und immer, wenn es wirklich gerade Stress gibt, ist sie gerade nicht da. Und wenn man sich dann menschlich vielleicht noch nicht mochte, also da habe ich immer versucht, das irgendwie möglichst positiv zu begleiten und dass wir da irgendwie einen ganz guten Draht hatten. und Aber dann ist das halt schwierig. Und das ist dann für beide Seiten total schwierig und dazu kam dann noch, dass wir unterschiedliche Gehaltsstufen haben, das wird einem dann auch gern geneidet, dann kommen immer die Argumente, die muss ja keinen Unterricht vorbereiten und kriegt eine Gehaltsstufe mehr, was soll das denn, das ist so unfair. Ja, ist es mhm. auch. Also, Aber man kann auch keinen Unterricht vorbereiten, wenn man äh, durch alle möglichen Klassen hüpft und dann nur eine Stunde pro Woche ist. Dann kriegt man ja den ganzen, mhm. den ganzen Fachinhalt über die Woche nicht mit. Was soll man denn da vorbereiten? Also ich habe ja. versucht auch mal so Programme anzubieten, mal was zum Thema Rechtschreibung, was was dann nur so einstündig passieren konnte oder sowas. Aber das ging halt nicht immer. Und ähm, mhm. das war damals halt echt blöd. Und es gab ganz viele Kollegen, die haben sich nach einem Jahr, man konnte ein Jahr zwangsabgeordnet werden, wenn es denn so hieß, Vielleicht habe ich das jetzt auch falsch ausgedrückt, aber man konnte jemanden nicht zwingen länger als ein Jahr abgeordnet zu werden. Und die meisten Kollegen mhm. wollten nicht abgeordnet werden, weil sie das nachvollziehbarerweise nicht sonderlich effektiv fanden und lieber an der Förderschule blieben. Und die sind mhm. in einem Jahr wenige Stunden an der an der Regelschule wieder zurückgegangen. Das heißt, für die Förderkinder, die haben jedes Jahr neuen Sonderpädagogen gehabt. Jetzt, mhm. Kann man sich vorstellen, wie super die Beziehungsarbeit da läuft? Mhm. Das war also schon ja. ein Riesenmanko und ähm, dann habe ich, und es gab keinerlei Gremien oder Sonstiges, wir hatten irgendwie keine Lobby an der Schule, wenn wir nicht Werbung für uns selber gemacht haben oder uns selbst erklärt haben, hätte man auch, äh, also wenn die Schulleitung auch nicht sonderlich danach geguckt hat, ich hätte mich auch die ganze Woche in meinen Stunden immer in die Bibliothek verkrümeln können und äh, irgendwas anderes machen, das wäre wahrscheinlich keinem aufgefallen. Und... Mhm. Ähm, ja, jetzt gehöre ich halt zum Gesamtschulteam dazu. Ich gehöre auch mit zum Gesamtschulkapitel. Ähm, das heißt, ich bin Teil dieser Schule. Ich werde nicht mehr abgeordnet. Ich bin meine ganze Stundenzahl, die ich unterrichte, an dieser Schule. Und bei mhm. mir an der Schule ist es so, dass wir in Stufen zugeteilt worden sind. Das heißt, ich bin ab der Klasse 5 in einer Stufe gewesen, die ich jetzt weiter begleite. Mittlerweile sind die in der 8 und ich werde die auch bis zu 10 begleiten. Also wenn mhm. die Elternzeit wiederkommen Und äh, mit denen den Abschluss sozusagen mitmachen und dann fange ich wieder in der 5 an. Das heißt, selbst wenn ich nicht dauerhaft in deren Klassen immer zugegen bin, bin ich ja trotzdem im Team da, kann bei äh, irgendwelchen Krisensituationen, Klärungsgeschichten, sonstigem Ausflügen und so weiter, flexibel auch mal switchen und anders eingesetzt werden. Und die kennen mich halt einfach irgendwann. Ne? Dann ist es auch nicht schlimm, wenn man einfach mal irgendwo spontan mit reingeht. Das ist mhm. eine ganz andere Grundlage. Und da ja. kann man diese wenigen Stunden Super, super viel mehr als da an der anderen Schule, sind jetzt verteilt auf die Schülerzahl auch nicht, aber viel effektiver nutzen. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil mittlerweile. Das ist aber mhm. schulbedingt unterschiedlich. Also bei mir in der Schule wird das so gemacht. Andere Schulen haben vielleicht, wenn sie Pech haben, aber viel weniger Sonderpädagogen. Da geht es halt nicht anders. Ne? Mhm. Also wie gesagt, das kann man nicht verallgemeinern. Ähm, mhm. Oder es gibt bei uns zum Beispiel verschiedene Gremien, wir haben ähm, einmal in der Woche vom, im Stundenplan verankert Inklusionsteam. Da setzen sich alle Klassenlehrer der Stufe zusammen mit der Sonderpädagogin oder den Sonderpädagogen zusammen und haben eine Unterrichtsstunde Zeit, äh, ja, wie auch immer sie dann nutzen, zum Thema Inklusion. Das heißt, äh, in welchen Klassen äh, läuft welches Projekt, wo wird Unterstützung gebraucht, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, gibt es irgendwas, was... Ähm, was neu äh, geplant werden muss. All solche Sachen können da besprochen werden. Und das ist halt mit in den Stundenplan eingebaut. Das heißt, keiner kommt auf die Idee zu sagen, oh super, jetzt muss ich das auch noch machen. Ne? Mhm. Dann ist das nicht so eine Zusatzbelastung, weil, sondern eher eine Entlastung, weil es einfach mit äh, in den ganzen Ablauf von der Struktur eingebaut ist. Ja. Und ja, das extra Gremien, wo sich die Sonderpädagogen treffen und äh, zwischendurch mal über das Schuljahr verteilt verschiedene Konferenzen zum Thema Inklusion und solche Sachen laufen jetzt bei mir an der Schule. Wie gesagt, mhm. ich weiß nicht, wie es in anderen Schulen läuft. Und das ist ja auch mit ein Grund für den Instagram-Account. Dann kann man halt auch ein bisschen sich austauschen, wie es in anderen Schulen läuft. Wann hat man denn sonst die Gelegenheit? Man telefoniert ja nicht rum und äh, ruft die anderen Schulen an und fragt, wie die Sonderpädagogen heißen und ob man mal mit denen reden kann. Mhm. Ja, das stimmt. Und dann haben die womöglich gar keinen Bock da drauf. Also ist Instagram da eine ganz tolle Möglichkeit, um da eine Plattform zu finden.
0: Auf jeden Fall. Es ist wirklich Fluch und zugleich. Also es hat natürlich auch ein paar Nachteile, aber ich liebe diese Möglichkeiten, die es anbietet und dieses Vernetzen. Und Leute, die dann auf dein Account kommen, die sind ja freiwillig da und die Eben. interessiert es eigentlich wirklich. Und das ist eine sehr schöne Sache.
1: Ich denke halt auch, für die, die also die dann, es ist eigentlich nur ein Kommunikationsmittel. Und für die, die das als Fluch beurteilen, die sind halt auch irgendwie den halt dann auch irgendwie ungünstig. Es ist ja jedem selbst verlassen, mhm. ob man sich jetzt da alles zum Vorbild nimmt oder ob man sich abschottet und das Accounts sperrt oder den ganzen mhm. Tag davor hängt oder sich Zeiten setzt. Das ist ja beim Telefon früher auch nicht anders gewesen. Da muss man halt auch gucken, dass man sich eingrenzt. Und, aber es, ja. es gibt natürlich dadurch viel mehr Möglichkeiten, klar.
0: Ja, aber da hast du recht. Im Grunde liegt es nicht an einem selber, wie man damit umgeht. Und wir ähm, haben ja, im Prinzip völlig auch völlig eigenen Willen, wie doll man da wirklich äh, sich nicht abhängig
1: von machen möchte und so. Ja, also das muss man unseren Schülern auch beibringen. Die haben das, ja. die ist das oft immer noch alles und das wird dann so ganz ungefiltert in die rein so die das auch. Mhm. Und ähm, ja, aber ja, das ist einfach ein super Medium, um. Um damit klarzukommen. Und genau wie man mit, mit den Medien jetzt irgendwie aufwächst, die, unsere Schüler kennen das ja gar nicht anders. Die sind alle mit Handynutzung äh, auf die Welt gekommen. Das ist wird ja auch noch immer intensiver. Weil mittlerweile laufen ja schon Mütter mit Handy äh, in der Hand rum, wenn sie den Kinderwagen schieben oder sowas. Ähm, ja. Da kann man ja auch gucken, wie man da die Nutzung wählt. Und, ähm, mhm. Aber für die Kinder ist es komplett natürlich. Und es wäre ganz toll, wenn Inklusion genauso natürlich von Anfang an für alle. Vielleicht hinkt das Beispiel jetzt, aber ich finde einfach alles, was man von Anfang an als ganz selbstverständlich mitkriegt, ähm, fällt einem deutlich leichter, als wenn man irgendwie später sich überlegen muss, wie gehe ich denn jetzt damit um.
0: Ja, ich finde, das hinkt gar nicht. Das ist total, also wir sind jetzt einfach so eine Generation, wir können ermöglichen, dass das, irgendwann für die nach uns das normalste der Welt ist, dass wenn die halt groß werden, dass es einfach völlig normal ist, dass Inklusion überall gelebt wird und ähm, wir müssen es quasi noch bewusst machen und ich hoffe, dass das irgendwann einfach genauso
1: normal ist, wie dass wir alle Handys benutzen oder so. Ja, und wir haben ja vor allem doch deutlich mehr Möglichkeiten, als man so denkt. Sonst heißt es immer, ja, was kann ich schon bewegen? alleine mhm. beim wählen auch ob meine stimme ja. überhaupt zählt oder so aber wenn man jetzt mhm. lernt, was so einzelne stimmen im internet alleine bewirken was so eine greta thunberg äh, auf die beine gestellt hat einfach nur dadurch dass sie alleine da die ganze zeit äh, ein bisschen mit ihrem thema genervt hat in anführungsstrichen mhm. was da für eine bewegung draus geworden ist und dass jetzt doch langsam etappenweise sich auch die großen mächte bewegen im idealfall schaffen wir mit inklusion irgendwann auch sowas Wäre Ja, ganz ganz, ja. ganz toll
0: ja ja, ich glaube da aber auch dran. Ich bin einfach auch ein Optimist und äh, ja, denke, dass, das wird auf jeden Fall so kommen. Das ist ja
1: die Chance aber mit diesem Film, hast du ja auch mitgekriegt, ne? die Kinder der Utopie. Mhm, genau. Das ist ja ein äh, Dokumentationsfilm über eine Klasse, ähm, die inklusiv äh, beschult worden ist, schon vor, ich glaube, zwölf Jahren. Vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht waren es auch 13 oder 14. Und ähm, Hubertus Siegert, der ähm, Regisseur, hat die begleitet halt damals. Mhm. Und, ähm, hat jetzt nach dieser Zeit, ich glaube mittlerweile waren sie dann alle Anfang 20 ähm, nochmal, also nicht alle, aber ein Teil von denen, ich glaube sechs ja, sechs verschiedene, nochmal aufgesucht und die sich auch treffen lassen und in Ausschnitte aus ihrem, aus dem alten Dokumentarfilm gezeigt. Und der der Film ist zum Thema Inklusion, um zu zeigen, wie, wie läuft das so und wie sehen die Schüler das selber. Weil oft reden mhm. ja alle von außen darüber, aber selten die Schüler genau. werden gefragt. Und da merkt ja. man einfach ganz schnell, also ich war letztens in dieser Vorführung, das war ja nur ein Tag, an dem der Film mhm. vorgeführt worden ist. Und Welt, äh, weltweit wäre schön gewesen, deutschlandweit. Und ähm, da war einfach so schön zu merken, jetzt <lacht> ist die kleine Dame, ist aber nicht schlimm, da war einfach mhm. so schön zu merken, dass irgendwann man überhaupt nicht mehr über Inklusion nachgedacht hat. Ähm, ich würde dich zum Abschluss gerne noch fragen,
0: wenn du ein Verfechter der Inklusion bist, dann denkst du wahrscheinlich auch, dass jeder Mensch irgendwie seine wunderbaren Seiten hat, oder? Weil dieser Podcast steht ja so unter dem Motto: Du bist wunderbar. Und deswegen würde ich gerne wissen: Findest du, dass jeder Mensch also eigentlich so was an sich finden kann, wo, dass er das Gefühl hat: Hey, ich bin wunderbar? Oder wie ist da so deine
1: Meinung? Natürlich. <lacht> <lacht> ja, aber das, ähm, das wäre ja auch traurig, wenn nicht, oder? Also selbst ja. mal, Behinderung hin oder her, Inklusion hin oder her, oder wie auch immer man das Ganze jetzt ausdrückt, wenn selbst in den, es gibt ja viele Menschen, die irgendwie auch echt fiese Seiten an sich zeigen, aber selbst die waren ja mal alle ähm, unvoreingenommene Kinder, denen es mhm. schon ganz viel im Leben widerfahren, aber irgendwie eine nette Seite wird es wohl an denen geben, wenn sie sie denn zulassen. Mhm. Also nett ist ja nicht der alleinige Anteil, aber irgendwas Positives gibt es, denke ich, in jedem. Ich glaube, viele Menschen stehen sich selber im Weg weil sie das ja. auch selber nicht sehen wollen oder sich selbst da wenig zutrauen und nicht an sich selber glauben. Aber da finde ich, haben wir als Lehrer jetzt auch mal unabhängig davon, ob wir jetzt auf Instagram sind oder nicht, auch einfach einen guten Ansatzpunkt, Einfluss zu nehmen. Also wenn man mhm. dann rückblickend merkt, wie, wie, wie gut ich mich noch an meine Grundschullehrerin erinnern kann und dass einige Sachen mir einfach da auch mitgegeben worden sind, wahrscheinlich ganz unbewusst, den Einfluss hat man ja jetzt auch als Lehrer und den sollte man nutzen. Und ich glaube, egal, ob man den bewusst nimmt oder nicht, Einfluss hat man immer auf die Schüler. Und wenn man immer so miese Petrich äh, mit so einer Einstellung, ach, aus dir wird ja eh nie was, und äh, daran geht, dann werden die Schüler das vielleicht auch irgendwann glauben. Aber wenn man an dem Punkt bleibt, du hast es selbst in der Hand und ich kann dir jetzt hier nur Angebote machen und du kannst sie aber gerne nutzen und wenn du die Unterstützung willst, komm nochmal auf mich zu, dann ähm, lässt sich da mit Sicherheit bei jedem was finden.
0: ja, das sehe ich auch so. Wie würde denn für dich eine ideale Welt aussehen? Also hast du irgendwie sowas, was du sagst, das wäre so dein Traum, das wäre, wenn wir das noch schaffen in der Lebenszeit. wow, das
1: wäre der Hammer. Ähm, ja, <lacht> <lacht> das, ist, das ist ganz groß gedacht. Ne? Das ist natürlich schwierig, okay. weil ähm, man weiß ja, Menschen haben, machen Fehler, Menschen, Menschen äh, sind nicht perfekt, da wird Sicherheit. Mit Sicherheit immer irgendwas Doofes geben, aber jetzt mal so ganz ideal einfach diese Richtung weiterdenken, wenn wir inklusiv wären, mhm. ähm, übergreifend, also nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch im nachschulischen Bereich, ähm, unvoreingenommen aufeinander zugeben in Bezug auf alles Mögliche. Also mhm. in Bezug auf alles, in Bezug auf Wertehaltungen, Meinungen, in Bezug auf äh, Geschlechter, in Bezug auf sexuelle Orientierung.
0: Mhm.
1: Einschränkung oder nicht, wie auch immer. Also, ich habe jetzt mit Sicherheit noch irgendwas vergessen. Ähm, ja, Herkunft, alles, was irgendwie unterschiedlich sein kann, wenn man da unvoreingenommen drauf zugeht und ähm, sieht, was das für eine Bereicherung sein kann, also diesen positiven hm. in den Fokus rückt, dann wäre ähm, uns schon sehr geholfen. Ja, und dieser Anteil mit äh, sich um die Umwelt kümmern, damit wir auch noch länger drauf leben können. Also, an sich ist, hm. bietet das Leben ja schon unheimlich viel und es gibt ganz. Also, auch unter vielleicht doben Bedingungen, es gibt doch immer Leute, die. Also eigentlich leben doch sehr, sehr viele Leute sehr gerne. Es gibt natürlich auch die, bei denen es nicht so ist oder die auch wirklich ganz übel, ganz übel mitgespielt worden ist. Aber ja, wenn das allen zugute käme, dass man friedlich und. Für oh Gott, Weltfrieden. Du <lacht> weißt, was ich meine. Dann, mhm. ja, wir müssen eigentlich nur die Sachen weiterdenken, die schon angestoßen werden. Dann, dann wäre das mhm. schon super. Mehr, komplizierter muss es gar nicht sein ja, ja das würde ich unterschreiben ja. Wo findet man
0: dich denn überall? Also auf Instagram hattest du dir ja gesagt, das werde ich auch in die Show Notes packen. Hast du sonst noch irgendwie
1: einen Blog oder irgendwas, was ich fehlen kann, soll? Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht einen Podcast machen soll oder so, aber da machen natürlich mhm. viele weiter. Das habe ich tatsächlich am Anfang überlegt. Dann bin ich auf Lydia ähm, gestoßen. Lydia Klaas, die macht den, also heißt mittlerweile Lehrercoach auf Instagram und mit der habe ich ein Interview gemacht. Das hat auch mhm. echt ähm, sehr viel Spaß gemacht und danach hatten wir mhm. ähm, ja, wir sind sowieso mittlerweile nur über Instagram bekannt, aber mittlerweile haben wir auch echt viel miteinander zu tun, obwohl wir aus unterschiedlichen Städten kommen. Also in dem Zusammenhang war die Idee mal im Raum, aber mittlerweile im Rahmen von Perfektionismus abschalten. Ich mache den Instagram-Account ähm, da gibt es auch die Möglichkeiten, Videos zu posten oder ja. ähm, Stories zu machen. Das fange fang ich jetzt langsam an zu nutzen. Und so mhm. habe ich eher die Gelegenheit, ähm, das so ein bisschen an meine Bedürfnisse anzupassen. Ich meine, ich darf jetzt auch nicht vergessen, dass mit zwei Kindern das Ganze ja vielleicht auch noch ein bisschen komplizierter wird, dass ich irgendwann auch wieder ja. arbeiten gehen will. Ja. Aber ja, ähm, ich habe mich ähm, bei den Kindern der Utopie ähm, mit engagieren dürfen. Da wurde ich von Mittendrin EV angesprochen und das liegt auch nur daran, dass die mich über den Insta-Account ähm, entdeckt haben. Da durfte ich mit auf die Podiumdiskussion äh, in Köln. Cool. Noch auf der Seite vertreten. Also www. Die Kinder der Utopie. Da gibt es zwei Artikel, ähm, über ja die aus dem Interview, was die mit mir gemacht haben, geworden sind. Und ähm, bei Lehrercoach gibt es zwei Teile Interview mit mir. Das heißt mhm. dann, glaube ich, auch irgendwas mit Inklusion. Das, ähm, ja, ähm, der Lockerlehrer-Podcast ist das. Und mhm. ansonsten, ja, ähm, Inklusion für Anfänger, alles mit AE und Tiefstrich dazwischen, da findet man mich auf Instagram. Mhm. Das sind so die Kontaktmöglichkeiten, die man hat. Und wenn man mich da privat anschreibt, das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, das ist das Schöne, da stößt so viel an. Also mhm. hat man hat einfach privat ja. was gefragt und kann dann weiterhelfen, hast du Tipps da und dazu und womöglich habe ich ein paar Ideen oder kenne den einen oder anderen Link oder kann auf irgendwer verweisen. Das finde ich dann auch schon toll. Und du hast mich ja auch darüber gefunden. Also wer ja, weiß, genau. was ich da noch so tut. Ja, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal im Bereich Inklusion auch mal Fortbildung für andere Kollegen zu machen, wo es um Sachen geht wie, wie könnte ich es umsetzen oder sowas in der Art. Aber mhm. das ist alles mal so offen und ich lasse mich überraschen, was passiert.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch die beste Weise. Also ich sehe das auch immer so, das Leben ist so lang, man muss sich ja nicht festlegen. Man kann ja immer wieder gucken, was bietet sich jetzt gerade für eine Möglichkeit. Und wenn es dann passt, dann ergreift man sie halt.
1: Ja, genau. <lacht> das so, so, hat's bisher eigentlich ganz, so bin ich bisher ganz gut gefahren und Bisher ist auch bei allen Sachen, wenn ich dann irgendwelche Entscheidungen im Leben getroffen habe. Ähm, ja, man kann natürlich den Ganzen kritisch gegenüberstehen und sagen, oh, ob das jetzt gut wird oder nicht. Aber wenn ich daran geglaubt habe, dass das gut wird und darauf vertraut habe, mit der richtigen Einstellung daran gegangen bin, ähm, ist das auch eigentlich immer gut geworden. Also ich habe jetzt, mhm. hab jetzt keine Erfahrung gemacht, bei der ich sage, das war jetzt nur schlecht im Nachhinein. Ja. Deswegen gehe ich mal ja. davon aus, egal in welche Richtung das mal geht, das wird schon ganz gut bleiben. Mir ist wichtig, dass es irgendwie spannend genug ist für mich. Also Wenn, ja, wenn, wenn alles ganz eintönig ist, wäre das nichts. Deswegen finde ich Schule auch super, weil das einfach nicht langweilig wird. Da mhm. weiß man ja nie, was einem im Laufe des Tages wieder fährt. Und mhm. ich brauche was mit Menschen und ich muss quatschen können. Ja. Das, sind, das sind so die Sachen, die mir wichtig sind und ähm, wenn das alles vereint ist, äh, ja, in den Bereichen kann man mich dann womöglich irgendwann wieder finden.
0: Hm. Ja, ja.
1: Das weiterentwickelt.
0: Das klingt doch gut. Ich danke dir vielmals für dieses Interview, ähm, auch deiner Tochter, dass sie so fleißig dabei war. Und, äh, halt.
1: Das verstehe ich <lacht> zwar noch nicht, aber ja.
0: <lacht> und ja, dann wir hören auf jeden Fall voneinander und ähm, ich kann euch allen nur nochmal empfehlen, schaut auf den Account und ich wünsche dir einen
1: wunderschönen Tag. Ja, vielen lieben Dank für die Gelegenheit, hat Spaß gemacht, Dankeschön. Gerne, tschüss.
0: Tschüss. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, Du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka